0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Investidor em Foco dessa quinta-feira, 24 de março de 2021. Hoje é dia de conversa de mercado. Kleber, bom dia, tudo bom por aí?
1: Tudo bem, Carol, e você?
0: Tudo certo.
1: Hoje eu vou pedir bom, desculpas aqui aos ouvintes, às ouvintes, que a obra <risos> é aqui do lado de casa, tá? Então qualquer barulho... Uhum. Tem uma martelada ou outra aqui, não se incomode que é o vizinho fazendo aqui.
0: Sem problemas, coisas do home office.
1: Exato. Bom, vamos
0: lá. Na última segunda-feira, a OMS apontou que a maior parte das regiões do globo está passando por mais um aumento de casos de Covid, provocado pela propagação de novas variantes. Mas a gente teve algumas notícias boas. A gente teve divulgação de PMI na Europa, certo, Kleber?
1: Foi isso aí, Ká. É, a gente, obviamente, quando olha para esses números, olha ainda para o passado. Né? Eles não refletem as recentes restrições que a gente teve de mobilidade na Europa, mas eles trouxeram realmente uma positividade que era importante para uma região que vem sendo muito combalida também em relação à pandemia. Né? É, quando a gente olha para essa terceira onda que a gente já comentou, a grande preocupação é o quanto ela vai impactar é, na sociedade como um todo e na, na recuperação da atividade econômica, que a gente vem comentando aqui, né Carol. E essa recuperação da atividade econômica deu um, um sinal de fôlego muito forte no mês de março através do PMI. Lembrando que né, PMI, né, que é o índice de gerente de compras, que é aquele indicador que fala se a economia está indo é, para um lado mais de retração, de recessão, ou se ela está indo para um lado de crescimento, né, de avanço e foi surpreendente os números que vieram da Alemanha, que é a maior economia ali do bloco, aonde ela superou de 51 para 56,8 pontos no mês de março muito acima do que o mercado esperava é o maior número dos últimos três anos do PMI composto que ele tem indústria e serviços, tá Carol? só que o industrial assim como também na zona do euro que reportou o PMI composto que veio também acima de 50 pontos que é a linha ali que disse está em retração ou é, em expansão, indo para 52,5, também acabou batendo recorde histórico na indústria, é o maior índice industrial, é, meu vizinho agora está forte aqui, tanto para a uh, Europa, quanto para a Alemanha, o que mostra aí uma força de recuperação muito positiva e o Reino Unido também deu um sinal é igual, então isso dá a dimensão de como a recuperação da atividade já vinha forte e o quanto ela pode ser impactada por esses atuais lockdowns, inclusive a Angela Merkel disse que talvez reduza cinco dias daquele lockdown anunciado até dia 18 de abril na Alemanha que vem passando por uma situação muito difícil é, então o mercado opera com aquele sentimento meio que misto, né, entre o alívio pelos dados virem muito positivos e a preocupação pelo atual momento que ainda não se sabe como que ele vai realizar realmente refletir na economia por todas essas paralisações atuais, viu Carol?
0: Perfeito, Kleber. Por aqui, é... ontem o Brasil passou, infelizmente, a marca de 3 mil mortes pelo Covid registrados em um único dia, com um recorde de 3.251 mortes em 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde. E ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro discursou em rede nacional sobre a situação. Kleber, a gente teve alguma notícia em relação a isso?
1: Muitas, né? mas acho que o primeiro ponto que a gente quer deixar aqui é, obviamente, o, o nosso sentimento é, a qualquer familiar que vem passando, qualquer pessoa né, que vem passando pelo impacto da Covid né, pessoalmente, não só de ontem, mas de todo esse período que a gente vem vivendo, que a gente sabe que está sendo terrível, é, e esse número ele é alarmante, preocupante. Em seguida, a gente teve esse pronunciamento que veio com uma mudança de tom. Né, uma mudança que é, muitos esperavam que acontecesse, principalmente por parte é, do governo, né, por parte também do Congresso, muitos ali pediam para que esse pronunciamento é, para que esse tom viesse e isso pode ser sim recebido de forma positiva, inclusive Carol, a gente tem hoje uma reunião importante entre exatamente o Planalto, né, o Presidente da República, junto com o Judiciário Legislativo, para debaterem a questão de combate à pandemia e a partir dessa nova, é, desse novo posicionamento, essas discussões e essas conversas podem é, ter um caminho e uma direção diferente, ou seja, mais positiva, mais propositiva né, para a recuperação que a gente realmente precisa, que é estancar essa situação tão complicada que a gente vem passando, né? E o reflexo disso no mercado naturalmente pode ser positivo, porque em seguida do pronunciamento de ontem, saiu uma informação de que é, o número de vacinas esperadas para o mês de abril foi reduzido em 9 milhões de doses, o que é negativo. Né? É, então, a gente ainda tem muitos fatores ali rondando toda essa situação da pandemia que impactam nessa retomada tão importante que a gente tem é, para a nossa recuperação da atividade aqui local. Então, assim, a gente tem muita coisa ainda a acontecer ao longo do dia de hoje. O presidente do Banco Central aqui vai falar... É, tem vários é, presidentes de Fed lá regionais, além do presidente do próprio Fed nos Estados Unidos também que vai se pronunciar que todas essas informações juntas vão impactar ao longo do dia o mercado vamos ver como que acontece e a gente volta aqui amanhã para dizer quais foram os resultados né Carol?
0: Perfeito isso mesmo Kleber, amanhã a gente está de volta aqui com mais espero que boas
2: notícias é,
1: e assim, fica aquele alerta bem rápido para o investidor que o momento continua sendo de cautela, né? o momento continua sendo de atenção e de muito cuidado com, obviamente, primeiro as questões pessoais e em segundo também com os seus investimentos. Fale com o seu especialista, entenda como está a sua carteira, rebalanceie, fuja de riscos e a gente vai ter uma conversa muito boa agora para ajudar nisso, né Carol?
0: Boa, é isso mesmo. A gente tem aqui hoje Fredinho. Eu não consigo chamar o Fred de Fred. Já aviso. Estamos entre amigos, né, Fredinho? Tudo bem? Sem
2: dúvida nenhuma. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e um bom dia especial para Carol, que eu gosto só pouco, viu? Foi há um tempão <risos> e é por isso que a gente se trata dessa forma. Oh, a gente já se conhece há um tempão. Temos um uma longa um longo período aqui de trabalhar no Itaú juntos. É muito é bom te ver por aqui, viu, Carol. Fico muito feliz de de Muita parceria com, com você, é isso aí, Muita parceria, e aí Cleber, como é, tá? é Tudo aí. bem, Fred, é tá, também, já... tudo bem, tudo
1: certo? Tô, tô bem, tô bem, já te conheço há um tempo também, mas não vou te chamar de Fredinho, tá, intimidade, <risos> vai, a intimidade vai, né? é, eu também não vou te
2: chamar de Clebinho, vamos deixar
1: assim,
0: <risos> deixa para mim, deixa para mim,
1: bem-vindo de volta, que a gente tá aí ansioso para te ouvir, viu, Fred? Muito
2: obrigado, gente. Obrigado por me receber mais uma vez. É, a gente realmente, de fato, via vocês fazendo agora aqui a abertura. É, a gente tem um, alguns temas novos aqui para dividir com, com o investidor, algumas mudanças substanciais que a gente tem visto né, nas conversas com os gestores. E a ideia é dividir um pouco aqui com, com eles. É isso aí. Vamos lá.
0: Perfeito. Bom, Fredinho, então acho que falando nessas mudanças, queria um pouco que você falasse sobre o dólar. Como que claro. os gestores estão se posicionando?
2: É, aqui eu acho que é bem legal, Carol, a gente, a gente voltar ao final do ano passado só para a gente poder fazer uma recapitulação e a gente entender como é que foi a circunstância da história até chegar aqui. Tá? É, final do ano passado, a gente a estava gente num cenário é, um pouco mais otimista, otimista porque a gente estava é, conversando sobre o surgimento e a aprovação das vacinas e a discussão que estava rolando muito era como é que seria o cronograma, o início do processo de vacinação, é, e os Estados Unidos tava, estavam como, como os pioneiros nesse caminhar. Então, todo mundo estava numa visão muito positiva de que é, a gente iria, iria, de fato, começar a sair desse cenário de pandemia. E, durante o período da crise, o dólar foi uma moeda que se fortaleceu demais. Né? Isso geralmente acontece em momentos... De, de risco extremos, atenção a risco, geralmente o que acontece? Investidor, e aqui serve para o um mundo como um todo, de se desfaz de posições de risco, geralmente vai buscar aquilo que é mais conservador ou aquilo que é mais seguro, então se desfaz das posições de risco, compra dólar. E é ou para ficar posicionado em dólar ou ele leva o dinheiro para os Estados Unidos e compra treasures, os títulos de dívida norte-americana e fica posicionado lá. Tudo é de período da pandemia, foi isso que aconteceu bastante, se a gente for é, recapitular o que aconteceu com o real aqui, foi uma das moedas que mais se desvalorizaram no ano passado, é, assim como de uma série de outros países emergentes. Então, conforme saiu essa novidade, a grande visão que a gente percebia no mercado era agora a gente vai começar a voltar à normalidade, então os investidores vão começar a buscar risco, o dólar deve se enfraquecer, as moedas de países diversos, inclusive os emergentes, deve começar a se fortalecer pelo capital começando a circular em outros países. Então, o que se via era que os gestores estavam muito posicionados contra o dólar. Não fosse uma moeda fraca, nada disso, mas que fazia sentido você estar posicionado em outras moedas, dado que esse caminhar aqui de contexto de cenário deveria levar ao fortalecimento de outras moedas contra o dólar. Então, esse foi o cenário que a gente viu na virada do ano. O que está acontecendo agora? É, bom, primeiro os dados de, de Covid, né? aqui no Brasil, naturalmente, a gente está num, num estado mais complicado, mas lá fora a gente ainda vê que a Europa não está no, no mesmo passo dos Estados Unidos. Na verdade, está bem atrás. Estados Unidos está no ritmo de vacinação muito forte. Outro ponto que tem acontecido é que o, os pacotes que têm sido lançados pelos Estados Unidos tem realmente feito com que a economia dos Estados Unidos mostre sinais muito mais rápido de, de, de recuperação. Então, a gente começa a ver sinais de inflação aparecendo lá, o que é muito benéfico para o nosso cenário aqui como um todo. A gente vê que consumo tem começado a aparecer, produção industrial e etc. Então, esse tema que lá atrás era de não, o dólar deve se enfraquecer, ficou em dúvida. Falou não, pelo contrário. Talvez os Estados Unidos seja o primeiro país de fato a sair é, desse cenário de crise mais alarmante pelo Covid. Então pode ser que faça sentido os investidores voltarem aos Estados Unidos para investir naquela economia e isso deve fazer com que o dólar volte a se fortalecer. Então o impacto que a gente viu aqui direto nos nossos, nos nossos parceiros, nos gestores que nós fazemos distribuição aqui. Quem estava posicionado contra o dólar perdeu, é, nesses últimos tempos, nos dois primeiros meses, e aí a gente começa a ver um posicionamento para a moeda americana um pouco disperso. Então, alguns gestores é, voltam a fazer posições apostando no dólar contra uma série de outras moedas mundo afora, alguns estão tentando encontrar o ponto de, de, é, de inflexão justamente em que não, agora, daqui para frente, talvez outras moedas se fortaleçam. Então, não existe um grande consenso, mas o fato é que aquela percepção do passado de que o dólar ia se enfraquecer entre as demais moedas, isso aqui, Carol, ficou para trás.
1: E Fred, aproveitando que você está falando tanto de dólar quanto do mercado internacional, a gente conversou bastante aqui né, nas últimas semanas sobre é, esse movimento forte que a gente teve das treasuries, né, dos títulos públicos norte-americanos, principalmente de 10 anos, né é, que uhum. viram um movimento muito forte ali da alta de juros preocupados com inflação, né? preocupados com uma possível pressão inflacionária que pudesse acontecer lá. Como que foi esse impacto é, na gestão né, dos fundos né? e como que isso acabou é, tendo de reflexo, de fato, na, naqueles produtos que a gente distribui?
2: É, é que é um, um ótimo ponto e que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui no início, né, Kleber? É, essa visão de que os Estados Unidos deva sair dessa, dessa situação alarmante mais rápido do que o resto do mundo, é, faz com que eles imaginem que o, o, a economia volte mais rápido. E ela voltando mais rápida é natural que a gente veja algumas pressões de inflação. E aqui ele está calcado em dois aspectos. O primeiro, é, muito desses pacotes que foram lançados nos Estados Unidos, é, a pessoa física norte-americana, a gente notou, que a maior parte delas acabou não consumindo os auxílios que foram recebidos. Então, isso gerou um aumento de poupança do norte-americano. Conforme ele se sinta mais confiante da retomada da economia, as pessoas comecem a ser empregadas novamente, a taxa de desemprego com o tempo começa a desacelerar, a gente vai ver o, o consumidor, de fato, gastando esse dinheiro que ficou guardado lá atrás. É, naturalmente a gente viu uma série de reduções de produção industrial nos Estados Unidos no passado, apesar de estarem voltando agora, existe o risco de, nessa, nessa retomada de consumo, a gente ver uma puxada de preços e gerar isso em inflação. Gerando inflação, existe o, a sensação de grande parte do mercado de que o Fed tem que começar a promover o aumento de taxa de juros. O Banco Central dos Estados Unidos. Então, essa é daí que é a grande situação. E o mercado vendo isso, ele começou a precificar que esse processo de aumento de taxa de juros começaria antes do final de 2023. Por que eu estou falando dessa data, Kleber, Porque até então o mercado tinha muito isso na cabeça de que o Fed vinha se posicionando para não promover aumentos de taxa de juros ao menos até o final do, do ano de 2023. Só que com esses dados que têm sido divulgados de retomada mais forte da economia, isso começou a ser colocado em cheque. E aí o mercado começou a precificar que não, tem que aumentar a taxa de juros já agora, porque o Fed não vai poder esperar a inflação apertar muito para promover um aumento muito duro de uma única vez. Então ele deveria começar aos poucos. Então as Treasuries começaram a indicar aumento dessa taxa de juros ao longo do tempo. E aí qual foi o impacto para a gente aqui, né? É, primeiro impacto é aquele que o próprio, quando, quando você pensa na economia global como um todo, se os Estados Unidos, que é encarado como o principal ativo livre de risco, se você for buscar alguma coisa que não teria risco, deveria ser o título norte-americano. Se ele começa a pagar mais, os demais que têm mais risco têm que começar a pagar mais também. Então teve um impacto aqui na nossa curva é, de juros aqui no, no Brasil. E pensando nos nossos gestores, acho que a grande novidade aqui, gente, é que aqueles gestores que têm maior parcela, maior participação, né, conseguem investir mais fora do Brasil, muitos deles conseguiram trazer resultados muito positivos ao longo do mês de, de, de fevereiro e também no mês de março, justamente por causa de alocações nos Estados Unidos e Reino Unido, que foram dois países que mostraram muito a abertura da curva de juros. Então, se vocês falarem com os especialistas, vocês vão notar que os melhores fundos em performance no mês passado, invariavelmente eles vão dizer para vocês que eles estavam posicionados nos Estados Unidos, apostando no movimento de aumento de taxa de juros. E, de fato, eles conseguiram capturar bastante. Então, acho que a grande novidade aqui... É esse lado, apesar desse cenário de abertura de curva de juros nos Estados Unidos é, ser um tanto ruim, dependendo da situação, a forma como ele contamina outros mercados, mas para o um gestor que soube fazer posicionamento lá fora e aquele gestor que tem maior parcela de internacional, isso foi muito benéfico.
0: Isso é bem interessante, né, Fredinho? A gente olha que, às vezes, como o fundo... É uma coisa muito assim, maleável, né? Dá para o gestor se posicionar numa coisa que, putz, por um lado pode ser ruim, mas dá para ganhar no fundo, né? Então, acho isso é. bem legal, assim.
2: Uma coisa que é legal, Carol, é que assim, hoje, de fato, a gente a gente tem no mercado brasileiro a oferta de produtos multimercados que realmente são multimercados. São produtos muito mais maduros do que, que a gente via, por exemplo, nos anos 80. Anos 90, início dos anos 2000. E por que, que eu estou falando isso? Porque os melhores gestores de multimercados que a gente tem hoje, e assim, eu não vou ficar preso em um ano, dois anos, não. assim Quando você olha a avaliação geral da casa, o que, que é que a gente busca aqui no FOF, quais são os fundos que a gente mais gosta daqueles que a gente abre. Geralmente, o gestor que consegue mostrar resultado positivo em vários mercados, então não é o cara que ganha só em juros, só em moeda ou só em bolsa. E um adendo também muito importante, a gente gosta muito daquele gestor que consegue ganhar fora do Brasil, mas poxa, fora do Brasil é Estados Unidos? É Estados Unidos também, mas a gente gosta de ver ali a distribuição de performance positiva com a Europa, com países emergentes, com a América Latina, Ásia. Então hoje os nossos clientes têm acesso a produtos é, no mercado que de fato conseguem proporcionar essa maleabilidade que você falou.
0: Perfeito. Fredinho, é, queria que você contasse um pouquinho mais para a gente, assim, dá uma, é, listasse, quais são as uhum. principais preocupações que os gestores estão olhando aí hoje?
2: Legal, Carol, acho que assim, eu gosto muito de, de fazer lista, você conhece bem, né, adoro fazer uma listinha, de, <risos> é isso, é aquilo, então eu deixei isso aqui anotado justamente para poder falar com vocês, eu acho que isso aqui é, um, é bem interessante. E aí, assim, naturalmente, a gente está num mundo hoje que preocupações são coisas que não faltam, né? Então, eu procurei listar três que talvez sejam aquelas mais latentes para hoje em dia, para que o nosso cliente saiba e que ele também saiba que os gestores estão de olho. Quais são elas? Primeira, retomada de crescimento global. E em especial, Carol, quando a gente faz a comparação entre Estados Unidos e Europa, né? Europa eu tem um, um bloco bastante forte econômico, mas a gente percebe já desde o ano passado que ele tem uma disparidade grande em relação aos Estados Unidos na forma da condução da, da, da pandemia. Então a gente percebe isso pela questão da velocidade com que pacotes são aprovados, velocidade com que é, as vacinas são aprovadas para serem aplicadas na população, é, uma demora maior, um consenso sobre o que fazer em determinadas é, situações quando eles estavam encarando essa essa gravidade da pandemia. Então, a gente percebe um descompasso grande. Então, enquanto os Estados Unidos, às vezes, apenas surpreende de repente, puxando assim do bolso, olha, vai sair um pacote de 2 trilhões. É mesmo? Uma semana depois saiu, duas. O negócio sai rápido, lá na Europa o negócio se arrasta mais. Então, a primeira grande preocupação é essa. É muito legal a gente ver Estados Unidos é, despontando e conseguindo se recuperar rápido, mas mais importante do que isso é a gente ver isso espalhado pelo, pelo globo como um todo. Então, a primeira preocupação grande é retomada de crescimento. Segunda. A segunda já tem muito a ver com o Brasil. E aí, quando a gente está falando de Brasil tem uma que não tem como escapar, que é a questão fiscal, né, Carol? A gente, bem, já vendo isso há um bom tempo, desde o ano passado, vocês têm divulgado aqui também no podcast já há um bom tempo fazendo as atualizações, mas quando a gente olha aqui a questão fiscal do Brasil, o grande ponto é que, não obstante a preocupação que ela já traz para a gente, ela ainda tem combinado um ambiente político mega complicado que hoje vivemos no Brasil. Além disso, a gente está no pior momento da crise de Covid no Brasil, os números que vocês passaram agora no, no início aqui do programa deixam isso muito claro, e isso vai caminhar para um processo de desaceleração natural do PIB, então esse combo fiscal mais questões políticas mais o pior momento de Covid vai levar à desaceleração do PIB e isso tem preocupado bastante é, os gestores quando eles olham o mercado local. E aí, até dividindo com vocês, já vemos alguns gestores fazendo apostas contra o Brasil e não apenas em moeda. Desde o ano passado a gente via muito, por exemplo, posicionamento de outras moedas contra o real, né? apostando que o real ia se desvalorizar. Agora a gente já está vendo alguns gestores ficando vendidos em bolsa, ou seja, apostando que a bolsa vai se desvalorizar mais. E o terceiro ponto é a questão de processo de aumento de taxa de juros no Brasil. E aí, gente, aqui, olha, dá pano para a manga, sim, muito grande, tá? Porque o grande ponto aqui é, é a gente está vendo a inflação apertar. Natural, a gente sabe que é questão de, de, de pressão de uma série de commodities, mas também uma pressão muito forte da desvalorização do real. Eu já, já falei bastante para vocês sobre isso. Se a gente perceber que a inflação vai bater os 4,5%, o Banco Central vai ter uma necessidade de aumento muito mais forte da taxa de juros, porque no ano que vem a meta de inflação brasileira é 3,5%. Então, se a gente bate 4,5%, o movimento do Banco Central para aumentar juros tem que ser drasticamente mais forte para poder segurar. E é por isso que o mercado tem apontado esses movimentos de alta na taxa de juros já hoje, com aumento de B e futuro. Né? E aí, por que, que isso é uma preocupação, Carol? Preocupação aqui, ele recai sobre alguns aspectos. É, o primeiro, não existe um consenso no mercado sobre esse movimento. Nos gestores que a gente conversa aqui, Carol, a gente vê gente apostando em quatro aumentos de meio, depois desse último que a gente já teve de 0,75. Tem gente apostando em mais um de 0,75 e mais quatro de meio. Então, não existe um consenso. Isso vai fazer com que o mercado de juros tenha um pouco mais de calor daqui para frente. Nos próximos meses, a gente fatalmente vai ver ainda muita discussão é, sobre isso. E a outra questão é que, Carol, se a gente está vivendo num momento em que é, a economia brasileira está mostrando dificuldade de recuperar, a gente está no pior momento da pandemia, isso vai obrigar fechamento de fábricas, comércio, isso tudo. Se você ainda, além disso, aumenta a taxa de juros, você tira um dos principais incentivos de consumo que é a questão do crédito mais barato. né? Então, isso daqui, esses três pontos, Carol, eu acho que são os três pontos que trazem maior é, preocupação ou, pelo menos, deixam os gestores mais atentos. Recapitulando, retomada de crescimento global, especialmente Estados Unidos e Europa. Dois, questões internas brasileiras, fiscal, ambiente político, é, desaceleração do PIB. E o terceiro aspecto, aumento de taxa de juros no Brasil. Acho que esses são os três principais para a gente colocar aqui na, na conta.
0: Boa, perfeito, Fredinho. Eu não queria dizer nada, mas eu acho que o professor Martim, ele tem um concorrente, porque foi uma assim? aula de mercado aqui, acho que devia mudar para o nome assim do, do quadro, aula, aula sobre mercado.
2: Ah, Porque olha, eu aprendi olhos, muito,
0: <risos> aprendi Imagina, muito Carol. aqui, adorei Fredinho, Poxa, eu gostei fico muito. Feliz
2: que você gostou, legal também, espero que isso ajude bastante os nossos, os nossos clientes, né? eu tinha, tinha batido um papo com vocês né, nesses últimos dias, do quanto que, que seria importante a gente conversar esse mês, Sim. por causa dessas mudanças de mercado. Bom, espero que é. isso ajude muito os nossos clientes. Não, São coisas para a gente é ter. Fred.
1: Carol está Carol tá certíssima, acho que realmente você conseguiu dar uma atualização que foi sim uma aula e num momento, Fred, que, que os investidores têm, a gente já falou sobre isso aqui, né? há alguns meses a gente não esperava ter que falar de novo, né? É uma, é uma mistura de preocupação financeira, econômica e também pessoal né? junta tudo, Sem dúvida. então quando vem esse momento né? essas explicações trazem um conforto para o investidor e o cotista dos produtos que o FOF está distribuindo e que a gente coloca à disposição é, de que tem esse acompanhamento diário que a gente faz, muito próximo de cada um dos gestores é, e que tudo tem uma explicação. Claro, a gente só quer dar hum. notícias positivas, né? só quer trazer retornos bons para os investidores. Mas é assim a gente agradece demais essa, essa transparência e essa aula, como a Carol falou, para que a gente possa posicionar os investidores de que é, também, como já foi nos meses passados, né, nos meses anteriores é uma coisa passageira, ruim, difícil, né? que uhum. requer muito trabalho para conseguir passar por ela, mas ela é passageira, certo, Fred? É verdade, e aquele ponto que assim, eu sempre gosto
2: de falar, já falei várias vezes aqui no programa, né? é, é muito importante, a gente está entrando aqui no, no, numa fase mega complicada ainda aqui, apesar da gente estar tá vendo Bolsa esse mês, é, até, até dois dias atrás estava positivo, o S&P está positivo, mas a gente está numa fase que não é, não é agradável, tem um aumento de aversão a risco, então antes até de acontecer acho que já é importante a gente falar para o investidor. Lembra daquilo que a gente sempre fala? Lembra que nos momentos de maior risco geralmente a gente toma as nossas piores decisões decisões de desinvestimento. Então tomar muito cuidado para não ficar às vezes sensibilizado com o um movimento mais drástico de um de outro de mercado. Você já havia falado e eu super reforço. Os nossos especialistas estão altamente alinhados com todo o discurso do banco. Acho que uma conversa com os seus especialistas é sempre muito bom para que ele possa não só falar um pouco mais, até aprofundado do que a gente discutiu aqui, mas eventualmente até entrar mais no detalhe de cada investidor, porque não existe uma fórmula, assim, uma fórmula de bolo assim para todo mundo. Não, não existe. Para cada cliente existe uma forma diferente de você avaliar. Então é importantíssimo é, o nosso cliente estar muito próximo do nosso especialista para que ele possa ajudar. E é o que você falou, Kleber, uma hora acaba esse tipo de coisa que cedo ou tarde vai começar a melhorar o ambiente e ficar atento para que a gente não tome as piores decisões nos momentos de estresse. Boa.
0: Meninos, muito obrigada. Fredinho, muito obrigada. Kleber, obrigada de novo.
2: Obrigado, Valeu, Carol, gente.
1: obrigado. Obrigado, Fred. Mais uma vez, até a próxima. A gente espera ansioso aqui. Amanhã a gente está de volta aqui, Carol.
0: É isso aí. Amanhã a gente tem um papo sobre ofertas públicas. Então fiquem ligados que amanhã a gente está por aqui de novo. Até mais, pessoal. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalite e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.